0: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del
1: COVID.
2: En el Senado se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley General
0: de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. Sexagésima se Quinta Legislatura. Tú, 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 tú escuchas. Bienvenidos a su programa Acá entrebras para
3: tenerlas bien puestas. Un programa en el cual hablaremos de la autonomía femenina en todos sus sentidos. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a su programa Acá entrebras. Es un placer tenerlos. Muchas, muchas gracias por estar presente, por estar al tanto, por estar simplemente con nosotras. Gracias por estar aquí, gracias a cada una de mis compañeras, a mi compañera Pau, a nuestra gran invitada, que es una invitadaza. Eh, hoy vamos a tratar un tema fuerte, un tema en el que esta enfermedad, que es el cáncer de mama, se ha vuelto la enfermedad principal en la mujer. Ya es una enfermedad casual, normal, este, que ha estado rodeando nuestras vidas. Así que hoy, hoy te pido a ti, mujer, y también hombre, porque también ha habido hombres que han tenido esta enfermedad y han pasado por esta enfermedad. Así que no nada más es la enfermedad que le da a la mujer, porque tiene senos. También los hombres tienen senos y también a los hombres les da cáncer. Así que, pues, quédate con nosotros. Es mucha información, es una información muy importante para tu vida. Es una información fundamental que puede salvar tu vida con un detalle que tú notes. Así que quédate con nosotros y a los que nos están escuchando, también quédense con nosotros e invita a tu familia, invita a tu mamá, a tus hermanos a que escuchen este, este, este programa porque es muy interesante y es muy informativo para cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a su programa acá entre
3: brazos. Pau. Bienvenida. Qué gusto, qué gusto tenerlos. Muchas gracias, Ale. Así es. Ustedes saben que nos encanta aquí en el programa darles información útil para la vida diaria. Y ciertamente, hablar de cáncer de mama es algo que nos debería de importar tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque así es. Al hombre también le da. Pero hay algo muy curioso dentro del cáncer de mama, dentro de esta enfermedad. Y es que muchísimas veces quienes detectan el cáncer de mama en la pareja son los hombres ¿y por qué? obviamente porque dentro del juego sexual ¿no? que el hombre es quien está tocando los senos de la mujer y que de pronto que nos estamos divirtiendo, ellos son los que sienten que algo bolitas. está raro, ¿no? Ajá, que algo está pasando con la pareja y el 50% de los casos son detectados por ellos. Ellos son los que le avisan a, a su compañera, a su a su pareja, al amor de su vida, como le quieran llamar, que algo está pasando. Entonces, es un tema tan interesante y justamente este mes en que estamos tratando de hacer conciencia, ¿no? Nuestro octubre, octubre rosa, rosa, donde queremos que todas las mujeres digan, ok, somos mujer y obviamente por eso tenemos como más probabilidades por nuestra estructura física, por nuestra fisionomía de padecer la enfermedad. Por eso hay que hacer mucha conciencia en que nos tenemos que revisar anualmente, Carlos. Y no solamente con esta enfermedad, ¿no? En general deberíamos de estarnos checando, deberíamos de estar viendo qué es lo que está cambiando en nuestro cuerpo, qué es lo que hace que de pronto estemos más cansadas y cansados, qué es lo que hace que de pronto estemos más estresados, que nos enojemos más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos avisa qué es lo que está pasando con nosotros, que hay cosas que están un poquito mal y que se tienen que resolver, que tienes que ir curando, que tienes que ir, pues, aliviando, ¿no? Y así es, es la principal causa de muerte en cáncer aquí en México, el cáncer de mama para la mujer. Entonces, ¿qué mejor que irlo previniendo, no? Ah. Y que cuando nos da el cáncer, pues, ser conscientes de que de pronto el miedo llega a nuestra vida como si fuera lo peor del mundo, ¿no? Te dicen cáncer y ya estás pensando en muerte. muerte. Ya estás sintiendo que se acabó todo, que ya no hay esperanza. Y de verdad, Vane, te agradecemos muchísimo que el día de hoy estés aquí con nosotras Gracias. y que nos compartas la experiencia que tuviste con la enfermedad. Yo le preguntaba a Vane, ¿cómo se dice Vane? Porque de pronto escuchamos mucho, no, pues es que eres superviviente de cáncer, ¿no? Eh, ya pasaste por la enfermedad y ahora, cómo se, ¿cómo se le llama a esa persona? Y me decía, Vane, es alguien que tiene remisión, ¿no? Que es un paciente que está en remisión y gracias a Dios, Vane, está en una remisión completa. Sí. Entonces... Queremos que nos cuentes un poquito sobre eso. Pero antes, Vane, nos encantaría que nos contaras quién eres tú. Y sobre todo, creo que el día de hoy tiene un especial enfoque esa pregunta de quién eres tú, porque realmente a cualquiera de nosotras, a cualquier persona, le podría llegar la enfermedad. ¿no? O sea, no importa quién seas, no importa si eres, eh, maestra, enfermera doctora, si, si eres mamá, ama de casa ingeniera, o sea eso es lo que menos le importa a la enfermedad cualquiera de nosotras podría pasar por ella y aunque sí tiene mucho que ver también la edad que tengas para tener una probabilidad más alta de, de enfrentarte a ella, pues de todos modos eso no importa porque también le puede dar a personas muy jóvenes, así como a personas muy grandes, ¿no? O sea, sí. ninguno nos podríamos librar de esto. Cuéntanos, Vane, ¿quién es Vane?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy Vanessa, soy licenciada en informática. Eh, pues como te platicaba hace un momentito, soy una persona sana. Siempre me ha gustado hacer ejercicio, comer bien, comer sano... Soy una persona pues, que le encanta ayudar a todos. En cuanto puedo, puedo ayudar a un perrito sin casa. Y estoy ¿no? yo dándole hogar o buscando a quien le dé hogar. Eh, soy una persona pues, trabajadora, de familia, de, muy amorosa. Entonces, toda mi vida ha sido muy sana. Siempre he comido muy bien. Como dices, esto no, pues, no distingue ni edad, ni sexo, ni nada. O sea, esto ya no es porque tu familia tiene antecedentes de cáncer. No. O sea, simplemente en mi familia no hay antecedentes de cáncer. Fíjate
2: que eso antes se creía, claro, no, no. Eh, no.
3: Que sea hereditario. Sí, y ¿no? Y, y se, preocupa, se preocupaba muchísimo la Ajá. gente, ¿no? Así de, ya le dio a tu mamá, te va a dar a ti. Claro. Y lo traías en la cabeza de, me va a dar, me va a dar, me va a dar. Y a veces, ¿no? Ajá.
2: Y a veces
1: sí. Sí, claro. Sí, claro. Ajá. Y esto, te digo, no respeta. Yo toda mi vida fui sana. Entonces, el momento que me diagnostican, para mí fue un shock enorme, sí. ¿no? Porque dije en qué momento, yo siempre como bien, hago ejercicio, no fumo, no tomo, de familia no viene. ¿Qué pasó? Entonces, pues así. Pero así.
2: ¿cómo fue que lo cómo fue que lo detectaste o por qué fuiste al doctor?
1: Mira, yo obviamente mis chequeos de ginecólogo son anuales pero de repente se me pasaba el año y no era así como tan constante. La desidia, a veces. Ajá, claro, la desidia. Eh, una noche, recuerdo que, y fue sin querer, ¿eh? Porque igual tú te palpas y, y como no, no tienes idea de lo que puedes sentir, dices, no, no tengo nada. Ajá, de hecho, hay se personas, te hace normal. no, hay se personas, te hace
2: normal. Eh, yo un momento, eh, cuando estaba un poco más jovena, este comencé a tocarme y sentía bolas, entonces uh -huh. mi mamá me llevó con el ginecólogo y ya me dijo, es fibrosis uh -huh. entonces, tú cuando empiezas a sentir las vueltas dices, ¡Eh! Dios mío, ¿qué claro. tengo? por eso es bueno ir a hacer y es que no que sabes esas. hasta
3: qué punto realmente es normal, Exacto. ¿no? cuando te estás tocando o lo que estás sintiendo, ¿por qué? porque muchas veces también nuestras mamás no saben que, y, y la persona, la mujer más cercana a ti, no sabe asesorarte
0: claro. por eso es
3: tan importante ir realmente a tus chequeos y ser consciente de que necesitas tener a alguien de cabecera que te apoye, ¿no? Que esté siempre ahí para cualquier cosa, porque de pronto cuando eres mujer te enfrentas a muchísimas situaciones desde el momento a lo mejor que tienes tu primera relación sexual y no sabes por qué. Desde tu te regla ardió. también. Sí, claro, por supuesto, no? Que de pronto dicen ok, la primera regla, pues la mamá es la que te puede apoyar un poquito más. No hay tanto problema porque es algo un poco uh -huh. más natural que se puede llevar de cualquier manera, pero hay otros temas en los que. Híjole, la información de verdad, como lo hemos dicho aquí siempre, es, es poder, pero en este momento y en este tema, la información es salud, ¿no? Sí. Y es vida, porque nos puede salvar, híjole, prevenir a tiempo la situación, y más que prevenir, porque realmente no puedes prevenir el cáncer de mama, pero sí puedes encontrar rápido lo que te está pasando un para que no avance uh -huh. ¿no? claro
1: esto es bien importante la detección a tiempo oportuna, oportuna. sí eso hace la diferencia como no tienen idea claro eso hace la diferencia yo me acuerdo que, que sin querer pasé mi mano y sentí una bolita uh -huh. dije ah, pues me voy a checar no no pasa nada no me asusté porque al final de cuentas no tenía familiares yo que claro uh -huh. voy al doctor me hacen un ultrasonido mamario uh -huh. Y me dicen que es, que es normal, pero que me siga checando para evitar. Si uh -huh. crece, es un foco rojo, ¿no? ¿Te, ¿Te
3: lo dijo un ginecólogo o un doctor general?
1: Un ginecólogo. Ok. Sí, fui uh -huh. eh, con el radiólogo, mi ginecólogo, uh -huh. todo bien, ¿no? Okay. Me dice, es un fibroadenoma, no pasa nada. Uh -huh. Fibroadenoma es algo que yo creo que la mayoría de las mujeres tienen, tenemos. Uh -huh. Pasan seis meses. Yo procuré checarme cada seis meses porque ya tenía la bolita, pero como me decían que era benigno, uh -huh. yo dije, bueno, pues no pasa nada, me dijo el doctor, si quieres, si crece un poquito, quítatelo, pero por mera estética, porque yo lo sentía y estaba como muy abultado, al uh -huh. muy o sea, al frente, ya se ¿no? veía, no se veía tanto, uh -huh. pero ya se sentía, se sentía. Okay, dije, perfecto. Si, si lo dejo crecer más, uh -huh. pues ya se va a ver, y te dolía, no, no me okay, dolía perfecto. nada, no me dolía uh -huh. nada, yo no me sentía mal, nunca sentí nada, yo, yo seguí mi vida normal, y ahora como dices, mi novio, uh -huh. él es médico, me dice, oye, esa abuelita no me gusta, quítatela, uh -huh. digo, bueno, pero como fue pandemia, uh -huh. estábamos en pandemia, pues se pospuso unos meses, uh -huh. y ya para octubre del año pasado, decido quitármela, y me la quitan en diciembre, fue mi primera cirugía, al quitármela, yo, yo pensaba que era todo normal, era nada más, estética. quitarla y ya. Ah, quitarla y ya. Uh -huh. Llego a mi casa del hospital y me dice, me habla el doctor, me dice, "Vane, es cáncer." ¡Ay, oh, Dios! Ah, no, a mí yo me quedé en shock, no sabía, no reaccionaba. Claro o sea, que te nada. habla por teléfono, no habla por o teléfono. Sea, la noticia no. te la da por teléfono. Y me la da por teléfono okay. porque me dijo, "Esto es de ya. Okay. Que tienes Ya te hice cita con el oncólogo y ya.
2: O sea, que no era así, nada más como que sacarlo y ya se acabó el cáncer,
1: ¿no? O sea, todavía no. seguía. Es que es, depende. O sea, como el doctor me operó pensando que era un fibroadenoma, lo sacó y necesitaban analizarlo. Y ahí fue cuando dieron el diagnóstico que era cáncer. Entonces, eh, pues yo me muevo, voy con mi ginecólogo. Eh, Oncólogo, especialista, uh -huh. y me hace más estudios. Me empiezan a, a revisar con otro ultrasonido, este, checan que del otro lado también tengo otra abuelita, y me agenda para otra cirugía, que es una cuadrantectomía, que te quitan un, un cuadrante de tu mamá, eh, pues para conservar todavía las mamás, ¿no? Sí, claro. Me hacen la cuadrantectomía en enero y se va todo a, a hacer estudios. Tardan tres semanas los, los análisis en, en dar el resultado. Y me, me dice mi doctor: Oye, Vane, este, quedó malignidad en tu seno izquierdo. Ay, Dios. Y ahí, eh, del lado derecho tienes otra bolita que te quitamos y también es cáncer. Wow. O sea, no. oye, Vane, el Bane, mundo abajo. Sí, 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 se me volvió a caer a mí el mundo. ¿eh? Claro. Ay, sí, Hagamos un pequeño caer. paréntesis,
3: Vane. ¿Qué pasa? ¿Tú pides que se analice lo que se te quita o ya es de cajón que es ellos cajón. analizan? Es de cajón okay, que ellos perfecto. analizan. perfecto. O sea, cualquier persona tendría que, o sea, si le quitan algo, se lo tendrían sí. que analizar para saber qué es lo que
1: está pasando. Tienen que analizar.
0: Perfecto, y si ajá.
1: tienes la duda, exigele uh -huh. a tu doctor que te ¿Qué? mande okay. a analizar Perfecto. tu muestra. Es importante que sepamos sí.
3: eso, porque de pronto si vamos con un doctor, por eso te preguntaba también quién te había dicho que no era cáncer, ¿no? O sea, la primera el primer doctor con el que vas y ve como la bolita y te dice, ok, parece que es benigno, o sea, no es cáncer, uh -huh. ¿quién te lo está diciendo? no Porque hay que recordar como lo dice Vane, que los especialistas en cáncer son los oncólogos, oncólogos ¿no? O sea, realmente, tú deberías de estar completamente segura hasta segura o seguro hasta que el oncólogo te dice uh -huh. no es cáncer, uh -huh. no el ginecólogo o no el
1: doctor general de toda la vida, no, sino el que de verdad se dedica, a eso. Se dedica a eso. Perfecto. Eh, te digo que la verdad fue mal diagnóstico de mi doctor, mi ginecólogo, uh -huh. porque pues él veía los estudios y los veía y vio que creció poquito y no, no me puso un foco rojo. Algo normal. Hasta, ajá, no me dijo hasta más estudios, uh -huh. eso debe haber hecho. Claro. Pero igual, ya pasó eso y como, como te digo, yo mi sugerencia, es bien importante que, que si tienen su ginecólogo de cajón, está bien. Si les hace estudios de ultrasonido mamario, está bien. Uh -huh. Pero si ven alguno o sienten una bolita o el ultrasonido arroja que tienen algo, si sí busquen al, al ginecólogo oncólogo. oncólogo, sí, sí, es bien importante porque un ginecólogo a lo mejor a simple vista se le puede ir algo y el,
3: oncólogo, un,
1: va a, a el oncólogo va pues más a fondo claro. el oncólogo va más, él conoce más uh -huh. ese tipo de, de, de bolitas. bolitas exactamente,
3: uh -huh. sí, y tiene como más experiencia, ¿no? Sí. al final de cuentas, él trabaja todo el tiempo con ese tipo de, de uh -huh. pues enfermedad, de situaciones y te da como más la certeza de decir, ok ok esa es, es la decisión que tengo que tomar, ese es el tratamiento que debo seguir. Digo, al final de cuentas es tu vida la que, la que está en juego. Pero
2: fíjate que es, es algo fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque eh, he visto personas que les dicen, tenemos que quitarte el seno o la glándula mamaria. Y es algo muy fuerte el decir, ¿cómo me van a quitar? Y hay personas, realmente hay personas que prefieren irse, mejor dame tratamiento tratamiento, tratamiento, porque no quiero que me quiten mi seno, o sea, es algo tan fuerte. Pues es que
3: psicológicamente es parte de ser mujer, sí. tener tus senos, ¿no? O pero sea, ya cuando está tu salud Ah, claro, pero de todos modos emocionalmente tu, tu mente siempre está de ya no me voy a ver igual en el, en el, el estético. espejo si, de, si, si ser mujer es difícil en cuestión de estética, porque de pronto ves y realmente todas en algún momento nos hemos visto al espejo y decimos, es que hoy no me gusto, ¿no? Sí, claro. Y estando completas, uh -huh. estando eh, sin que nos hayan quitado nada, o sea, nos castigamos mucho como mujeres. Decimos, es que hoy amaneció jerosa, es que hoy mi cabello... Uh -huh. O sea, ponemos mil cosas eh, en algo que de pronto no debería de ser así. Entonces, ya cuando implica la salud y el que tienes que quitar una parte que te identifica como mujer, porque realmente los senos o sea, nos identifican mucho como mujer, pues obviamente va a ser muy difícil sí, el aceptar es algo que, fuerte. Que, que se va a ir, ¿no?
2: ¿Qué pasó sí. en tu cabeza en ese momento, Vani? Eh,
1: pues me planea el doctor la siguiente cirugía, que es hacerme la mastectomía bilateral, porque no sostenía cáncer.
2: Ok. Eh,
1: me dice que necesitaba quimios, entonces era para mí. <risa> claro, ah,
0: claro,
3: no, está bien, está bien. Y de verdad te agradecemos sí. muchísimo, Vane, que nos cuentes todo esto. Porque, miren, de pronto, ok, necesitamos escuchar a un doctor que te diga las cosas, pero cuando hay un paciente que pasó por esto, cuando una mujer, cuando una de nosotras pasa por esto, te das cuenta de verdad de lo fuerte que es fuerte. el que le pongas atención a tu, a tu cuerpo. cuerpo, el que te escuches. Y justamente también mentalmente el que entiendas que a lo mejor el que te quiten tus senos no significa que vas a dejar de ser mujer, ¿no? Que Al no contrario. Te tienes, ajá, que no te tienes que castigar. Y es un proceso tan fuerte que cualquiera podemos pasar. Por eso empezamos con, con quién eres, Vane, ¿no? Porque... Eres una mujer fuerte, guapísima, ¿no? O sea, si, si se meten a todos los que nos están escuchando, si se meten a nuestras redes, se podrán dar cuenta de lo preciosa que es esta mujer. Y de verdad que te agradecemos infinitamente
1: que compartas con nosotras esto. Este, este, porque bien es tan difícil, importante. Bien Yo creo que todo se fue dando. La verdad, fui muy afortunada. Soy muy sí, afortunada.
0: Claro. Uh
1: -huh. eh, porque al hacerme la mastectomía... O sea, mi doctor, de verdad, no, 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 hizo un trabajo increíble para conservarme los implantes. O sea, yo me veo al espejo y no me noto nada. Obviamente, si tengo cicatriz y si tengo. Claro. Pues ahí, ¿no? Uh -huh. y, pero para mí, o sea, como tú dices, estoy viva. Sí, eso claro, es lo que pasa en tu vida. Estoy completa. Sí. Estoy sana. Y estoy haciendo mi vida. O sea, te cambia la vida, ¿eh? Te cambia la vida esto. Al hacerme la mastectomía, pues yo salí contenta porque tenía mis implantes y yo me veía, ¿no? Me veía todavía completa. completa. Uh -huh. Pero luego me dicen que tenía que pasar por quimioterapia. Híjole, no es que de verdad que la detección oportuna hace la diferencia porque al, al yo tener ganglios linfáticos infectados, pues se puede decir así, mm, solo tenía dos, me parece. No tenía más, entonces eso ayudó a que mi caso, en especial mi caso, porque obviamente hay muchos tipos de cáncer, etcétera, no, no, la quimioterapia no fue para mí. O sea, no me iba a ayudar a quimioterapia. Por eso es que yo decidí cortar mi cabello y donar la trenza a la asociación. Ok. Entonces, para mí eso, pues otra vez me regresó la vida, ¿no? De verme completa, de que me dieran esa noticia de que la quimioterapia no es para mí. Dije, bueno, es que porque la gente a veces dice es que solo es cabello, no, no, es que no digan eso, es parte de ti, es parte
3: de tu identidad, uh -huh. es parte de quién eres. Híjole, y de pronto le agarras un cariño muy especial a, a la melena, ¿no? Y hay gente que no lo entiende, yo mucho tiempo traje el cabello muy, muy corto, y decía, guau, wow, ¿no? A mí me encantaba, pero ahora que dejo mi cabello largo, de verdad tiene un significado muy diferente sí. para mí el cabello largo. Y yo estaba leyendo justamente cuando a las mujeres se les empieza a caer el cabello por las quimios. Es algo emocionalmente muy fuerte ver cómo mechones completos se te vienen, ¿no? o sea, te estás lavando la cabeza, te estás bañando y se te vienen, pero no solamente es esa parte de que se te venga y el impacto emocional de ver el mechón de claro, la no. mano, sino que la quimio hace que el cuero cabelludo te duela impresionantemente. Entonces te dicen, es que mejor rápate para que no estés sufriendo el dolor también de la cabeza. O sea, la quimio te provoca dolores muy, muy fuertes en la cabeza y supongo que el cabello, te si lo sientes pesado, ¿no? O sea, todo es más sensible cuando estás pasando por la quimio. Sí, o sea,
1: es que, digo, gracias a Dios yo no pasé por eso. Uh
3: -huh.
1: eh, pero yo me pongo a pensar... de por si sí sabes que tienes algo adentro de ti que te puede matar, uh -huh. que estás luchando contra esto que es feo. Claro. Verte al espejo y verte sin algo de ti o, con, o sin cabello, o sea, es mil veces más difícil, ¿no? Mil veces más difícil verte al espejo de por si sí te sientes mal, te vas a sentir enferma. No, no, es que... Y al librarme yo de la quimioterapia fue para mí una gran ayuda, ¿no? Porque... Porque sí es difícil tener, saber que tienes esto. Yo pasé por radioterapia. Okay. Eh, me fue muy bien también. Gracias a Dios me fue muy bien. Al final de la radio... Fueron 25 sesiones, una diaria. Todos los días iba a mi sesión de radioterapia. Okay. No dura mucho, dura 15 minutos. Ok. Es, este, pero ya al final de las sesiones ya mi piel estaba bien quemada. Bien, okay. bien quemada. ¿Cómo es una sesión de...? Es un... Aparatote así, te acuestan okay, levantas tu bracito okay. y va, te hacen coordenadas y, uh -huh. y te hacen unos tatuajes, uh -huh. unos puntitos pues, de coordenadas en tu cuerpo. En tu cuerpo, ok. Pa como como tatuajes, son tatuajes, se uh -huh. quedan ahí. Y con esas coordenadas, pues ya van directo, ¿no?
0: La okay. radioterapia
1: va directo a, a la parte donde, donde quieren limpiar. Ok. Porque al momento de hacerme mí la mastectomía, quitarme ganglios linfáticos, pues el doctor me limpió. Uh -huh. pero necesitaba la radioterapia por si algo, sí, había por... alguna célula por ahí todavía, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Sí, claro. <risa> no. Mejor pecar de prevenidos sí, que cualquier exactamente. claro. Exactamente. Entonces, ya al final de la sesión de la radioterapia, pues ya mi piel estaba bien quemada. No me dolía tanto, no uh -huh. me ardía, la verdad. Uh -huh. Y sano muy rápido. Yo creo que eso tiene mucho que ver a que yo siempre he llevado una vida sana, entonces... Claro. Sí, es bien importante también que si llevan una vida sana y pasan por algo así, similar, les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho que su cuerpo reaccione mejor que todo, ¿no? Que sea más rápido, sí, el, proceso sea más rápido el proceso de sanación.
3: vale de verdad, muchas gracias por estar compartiendo esto con nosotras. Vamos a hacer un pequeño comercial. A toda la gente que nos está escuchando, si alguno de ustedes ha vivido de cerca la enfermedad, si alguna de ustedes la ha vivido en carne propia, cuéntenos cómo les fue, cuéntenos qué fue lo que sintieron, mándenos sus mensajitos, síganos en redes, compartan con nosotras, porque recuerden que este mes justamente es para hacer conciencia, digo, no solamente debería de ser octubre, debería de ser durante todo, todo el, año, el año, así es, pero en este mes en especial queremos que sí nos aprendamos a tocar, aunque sea, ¿no? a prestarnos un poquito de atención. Ahorita regresamos.
0: Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos de un fenómeno que es urgente visibilizar y denunciar. Conversaremos con Rubino Lasco sobre la campaña Corazón Azul que lucha contra la trata de personas en comunidades indígenas. Y escucharemos la música de las cafeteras, quienes con sus canciones nos hacen recorrer Oaxaca y probar la a Quesillo y Chile Atole. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Estás en guanatosfm.net Nunca fue tu prioridad Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que ha escuchar. De Guanatos, no le cambies. Dios. Las mejores gusguerías ven y saborealas solo en La gusgue de Guanatos FM Contamos con hamburguesas de arrachera hawaiana y de tocino papas a la francesa, salchipulpos, salchitacos, biónicos crepas y mucho, mucho más. Estamos ubicados en calle Perlín Riestra, número 1273 entre pavo y federalismo Haz tus pedidos al número 3333330340. 0340 Entrega a domicilio con área limitada o búscanos en Didi Food, como la Voz de Guanatos FM ¡Te esperamos! Te invitamos a escuchar tu programa Aprendiendo de Emociones con Israel Troco todos los jueves a la una de la tarde por esta señal de guanatosfm.net y deja salir tus emociones Escucha charlas entre tú y yo, todos los miércoles a la una de la tarde, con Mónica García y Miguel Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net. Organización Musical Pausa, la mejor opción en música versátil para tu
1: evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto.
0: Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización
2: musical Pausa. Contrataciones al 3332-705747 y 3335-774328.
3: costo en la compra de
0: nuestros híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 769829 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad
3: Bueno, pues ya regresamos. La verdad es que, híjole, si, si escucharan todo lo que hablamos en el corte con Vane también, se les pondría la piel chinita. Bendito sea Dios que sí. Vane está bien, está con nosotras el día de hoy, que su proceso quizá no fue tan agresivo como lo es para otras mujeres que la verdad pasan por algo tan complicado justamente porque dejan pasar el tiempo, ¿no? Pero lo oportuno es lo mejor. El miedo, sí. sí lo estuvo. oportuno, sí, sí claro. Sí, sí. pues es, sí. es una enfermedad fuerte, pero entre más temprano nos demos cuenta que es parte de nuestro cuerpo que, que llegó a nosotros, pues más fácil es curarla, claro. ¿no? Más fácil es quitarla de, de, de nuestro ser. Justamente por eso hacemos hincapié en que de pronto aquellas personas que han recibido, recibido quimioterapias, que han pasado un proceso más fuerte es porque la enfermedad está más avanzada. No significa que el que tengas cáncer sea sinónimo de que vas a morir. No, sino que vas a pasar por un proceso de recuperación o de curación un poco más agresivo. ¿no? Sí. Depende de la etapa en la que te encuentres. Miren, tenemos aquí algunos mensajitos que nos mandan por WhatsApp. Joel Galicia dice saludos desde la Ciudad de México para el programa de acá entre Bras. Muchos, muchos saludos y una felicitación por llevar este excelente tema. Estamos en octubre, mes del cáncer de mama. Así es, Joel, Joel, así es. Isabel Martínez nos dice saludos para el programa de las Bras. Saludos desde Atlacomult. Atlacomulto, Estado de México. Uh -huh. eh, muchas gracias. Hoy nos escuchan mucho de qué lado. Es un llamado a nosotras, las mujeres, que ni siquiera hemos optado por hacernos una mastografía. Así es, es un llamado para nosotras. Y, y mínimo tocarnos, ¿no? O sea, porque hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad de a lo mejor acercarse, que ahorita ya hay muchos programas también que, que te lo Le facilitan. Ayudan pero mínimo el estarte tocando, el conocer tu cuerpo para saber cuando algo diferente aparece y qué importante. Y, y sí, es bien notorio, ¿eh? sí. Se siente una bolita.
1: Ok. Cuando o sea, se plantea una uh -huh. sí si se siente una bolita. Uh -huh. Yo recomiendo así si, esta autoexploración cada mes. Claro. Sientes una bolita y ve inmediatamente al doctor. No lo dejes pasar, ve inmediatamente al doctor, tu ginecólogo o un ginecólogo-oncólogo para que te hagan un ultrasonido. Claro. Y de ahí, pues, ya derivan si te hacen una, este, una mamografía o algún otro estudio. Uh -huh. Pero sí es bien importante el ultrasonido anual, si no lo dejen pasar, no uh -huh. lo dejen pasar. Y
2: fíjate que una chava comenzó con una bolita muy pequeña que le dijeron que era una bolita de grasa. Uh -huh. Y fue con el ginecólogo, hizo una bolita de grasa. Uh -huh. Ella empezó a notar también el crecimiento, el crecimiento, hizo una bolita de grasa. Uh -huh. Hasta que fue con el oncólogo, como decía Paola, vayan con el experto, fue cuando le dijeron que tenía cáncer. Entonces, a veces nosotras nos salen, obviamente, bolitas de grasa, uh -huh. eh, espinillitas, en, y decimos, ah, es una espinilla, es una uh -huh. bolita de grasa. No te autorrecetes, no te uh -huh. automediques, no te auto... Eh, bueno, no digas tú lo que tienes. O sea, uh -huh. realmente, como nos está diciendo Vane, si lo estás viendo, si lo estás sintiendo, ve y chécate. Más uh -huh. vale que te digan que no es, sí, a claro. que después dejes pasar mucho tiempo y puede que sí sea.
1: Y bien importante ser ultrasonidos, porque te digo, de este lado, del lado izquierdo yo, yo sí me sentía la bolita, del lado derecho yo no me la sentía. Estaba uh -huh. más adentro de la mamá.
0: No, pues yo no, no la sentía.
1: Y también era cáncer, entonces... O sea, sí es bien importante, háganse el ultrasonido. Y es que cada
3: cuerpo es diferente, Vane, sí, claro. porque tú, tú lo comentas ahorita, a mí jamás me dolieron los pechos, ¿no? Jamás me dolieron las mamas, pero realmente es porque la bolita no se estaba formando cerca de una terminal nerviosa. Entonces, hasta que no creciera lo suficiente la bolita para llegar a esa terminal nerviosa, yes. ibas a sentir el dolor. Sin embargo, la bolita seguía creciendo, el cáncer seguía creciendo, se seguía reproduciendo. Uh -huh. Pero hay mujeres quienes quizá la bolita sí esté cerca de esas terminales nerviosas y entonces el dolor les llegue muy pronto o quizá no les llegue uh -huh. nunca. Uh -huh. Por eso justamente hay que tener atención en, en qué momento te sientes algo a lo, y, hasta anotarlo ¿no? en nuestro calendario. Qué importante el tener nuestros calendarios y ahorita la maravilla de la tecnología las de que aplicaciones. las aplicaciones de cuándo te baja, cuándo, cuánto te bajó ese día a lo mejor este, descubriste la bolita, cuánto tiempo lleva la bolita para identificar si de verdad es de grasa, una espinillita, cualquier cosa, porque híjole, qué importante es que estemos anotando todas esas cuestiones con respecto a nuestro cuerpo. A ver, por acá tenemos otro mensajito. Dice Julieta Aguilar, saludos a Alejandra, a Paola Muchas y gracias, donde Julieta. hayan dejado a Laura. No hoy tuvo ahí jamás. un pequeño problemita con sí. Santi con su bebé, pero bueno, con su bebesote le mandamos un saludote a Laura, la extrañamos muchísimo. Si sí hace falta. Sí, 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 pero sí. sabemos que tiene que estar hoy con Santi que también lo adoramos mucho mucho. Nos envía un saludo y un abrazo en especial a la invitada por ser una guerrera. Les felicito Muchas por gracias. llevar este programa y que hablen más sobre el cáncer de mama. Muchas gracias, Julieta, por escucharnos. Y, y no sé por si acá por en nuestra allá.
2: página oficial de Facebook, acá entre bras, tenemos a Alejandro Leija. Estoy aquí por mi influencer favorita, Vane, soy tu fan. ¿Lo conoces sí. o realmente es un fan? No, Ajá, no, sí, sí, es, un, es fan. un fan. También es un fan. Monse, se es súper fuerte y valiente. Alejandro aleja nuevamente. Vane es la chica más valiente que conozco. Sí. Realmente, todas las personas que han pasado por un proceso muy fuerte, de verdad que mis respetos. Eh, es de admiración, de admiración. El, todo el proceso. Simplemente el, la mente, la mente yo creo que es una de las más fuertes que todo lo que entra a tu cabeza en cuanto te dicen cáncer, tu, en tu mente está, trabaje, trabaje, trabaje y como dice Paola, piensas nada más en muerte, en muerte, en muerte, pero si le cambiamos el chip a la mente, podemos decir, es vida, es vida, es vida, vida y puedo. Claro. Vane, ¿qué fue lo que pasó por tu mente desde que te dijeron cáncer?
1: Obviamente sí, pensé lo peor. Sí. Pensé yo dije no, ya es lo peor pero también tiene mucho que ver que tu doctor te dé esa seguridad porque lo primero que me dijo fue de esto no te vas a morir eh o sea eso sí te ayuda, te devuelve la vida ¿no? Este, otra de las cosas, pues obviamente el, el apoyo de la familia, el apoyo de mi novio, el apoyo de muchas personas que me quieren pues me mantenían ocupada en la mente, me mantenían contenta en el día, a pesar uh -huh. de que tenía mis días que solo pensaba y pensaba y pensaba. Eso, si sí, no, vayan a googlear, porque es lo peor. Que ah, no hacer. sé. No. <risa> no. <risa> googlear es, sí, horrible. Sí, sí entonces sí, como te platicaba fuera del aire, a mí me mantuvo, la verdad me mantuvo fuerte mi fe. Yo tenía, tengo mucha fe en Dios. Y mi fe fue lo que me mantuvo. Así, ¿no? De que voy a salir de esto y voy a estar bien.
2: Y aquí estoy. Y aquí seguirás. Primeramente, vas a ver que sí.
3: Y te vas a hacer viejita y vas a tener muchos hijos. Y vas a ayudar a muchas personas
2: a pasar por este proceso, porque este proceso... Es un proceso demasiado fuerte, como decía, la mente no te deja. Es una yo creo que la mente es la que te mata primero que la enfermedad.
3: Sí, por supuesto. Sí,
2: Entonces, el tener un este un estado de ánimo activo, tranquilo, positivo. eso es muy importante. De hecho, uh -huh. les dimos un, 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 este, un tema que fue el cáncer eh, eh, con la biodes biodescodificación uh
0: -huh.
1: y eso es muy importante, sí o no, me lo sí. comentabas tú. Sí, es bien importante, obviamente tus citas al médico, tu tú tratamiento antes que nada, pero apóyense con, con lo que les guste para mantenerse distraídos, apóyense con homeopatía, con flores de vaca, con lo que mencionas, todo lo que les ayude a, a mantener su mente tranquila, estar su cuerpo tranquilo, relajado. De verdad ayuda mucho, porque si sí, esto de las emociones, pues sí te llega a tumbar, si sí te puede tumbar, si sí, sí se puede empeorar. Aquí lo importante es tener una actitud positiva siempre, siempre. A pesar de la adversidad que estés pasando, uh -huh. sí, sí te ayuda muchísimo, la verdad. Entonces, apóyense, a, además de su tratamiento, obviamente, médico, apóyense con lo que, lo que les guste. Fíjate que ten,
2: tengo un primo, saludos a mi primo Toñito, es doctor. Eh, él nos dijo una vez, las enfermedades, muchas de las enfermedades son causas por las emociones. Entonces, eso es muy cierto, las emociones pueden causarte cualquier enfermedad. Así que, como dice Vane, llévatela tranquila, llévatela relajada, eh, no a veces enojarse por tonterías, ¿sí? Y en enfermedades, pues también, ayúdate con lo que tú quieras, con lo que sea necesario, con psicólogos, con lo que sea necesario, está tu vida de por medio.
3: Claro. Y es que la verdad, de pronto hablábamos justamente el año pasado en este mes de la biodescodificación en, en el cáncer de mama Digo para hacer como un poquito hincapié en, en este tema que comentaba Ale y es una forma de poder sobrellevar la enfermedad desde otro ángulo, no desde otra perspectiva, alguien no lo conoce no importa lo que conozcas eso, utilízalo a tu favor nunca dejes de lado la parte médica de la que nos hablaba Vane porque lo demás simplemente es algo que va a venir a nutrir tu forma de, de poder seguir tus días, porque eso es, ¿no? Es, un, es una demostración de la vida de que estás vivo, sí. de que vas a pasar sí. por diferentes situaciones y tienes que pasarlas a lo mejor y no todos los días con la mejor actitud, porque por supuesto que es una noticia que te va a pegar, pero sí tratar de decir, ok, este día las cosas van de esta manera y qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? qué me está pasando, porque nos decía ahorita y yo jamás le pregunté a Dios o a la vida o a quien sea que ustedes lo vean, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien diga, no, pues es que yo no creo en Dios, no, pero a lo mejor crees en otra cosa, ¿no? O a lo mejor te mantiene de tu fe está puesta en otro lado, y bueno, ella jamás preguntó, ¿por qué a mí? ¿no? no y eso no. es muy importante porque de pronto te empiezas a reprochar cosas y no hay una respuesta de por qué a mí, simple y sencillamente las cosas pasan, y ciertamente el que te estés cuidando todo el tiempo, el que te alimentes bien, el que hagas ejercicio, el que trates de estar alegre más que estar enojado o estresado, porque de por sí la vida es un estrés, ¿no? Tenemos estrés en todos lados, que si vamos a la oficina ya te estresaste porque alguien no entregó algo, que si sales a la calle ya te estresaste porque hay tráfico, a más no poder. O sea, realmente vivimos en un estrés constante y eso hace que nuestras células tengan un estrés y ese estrés es el que está provocando las enfermedades. Entonces, mientras tú alimentes bien a tu cuerpo, mientras tú mantengas una vida lo más sana posible dentro de lo que nos tocó vivir, porque ciertamente también nos está tocando vivir un, en un momento en el que pues todo tiene mil conservadores sí. en el que ya no comemos lo mismo que comían nuestras abuelitas, los quizá. animales ya no están alimentados como antes, e exactamente ya, no sé ya están digo, inyectados ¿no? entonces mientras mejor nos podamos cuidar, mejor vamos a sobrellevar las enfermedades y va a ser más fácil un tratamiento
2: Vane, ahora con esta enfermedad que acabas de pasar
1: que ya superaste, ¿qué fue lo que te dejó? me dejó a ser más tranquila, <risa> a disfrutar cada detalle de la vida, de verdad no exagero que abro los ojos y escucho pajaritos y es lo que más me gusta, abrir los ojos y escuchar pajaritos cada mañana, agradecer pues, lo que tengo en la vida, agradecer que tengo todo, que ahorita tengo salud, que, que los días que a lo mejor me da flojera ir al gimnasio, ahorita digo no y ahorita sí quiero ir porque mm mi salud, sí, es mi salud. Sí. Eh, pues me dejó esta enseñanza de, de cuidarme, de por si sí me cuidaba, cuidarme mucho más, de estar alerta a mi cuerpo, de ver cualquier cosa, como ustedes decían, que tú sientes raro, que a lo mejor te sientes más cansado, ve a checarte, de verdad, de verdad. Sí. Puedes sí. decir, no, es que no dormí bien. No, no, tu cuerpo te está diciendo algo. Claro. Y, y tú sabes, pero lo dejas por decidia, ¿no? sí. Otra cosa bien importante, todo mundo, de el seguro de gastos médicos, de verdad, no saben cómo apoya, no es un gasto, es una inversión, porque no sabes no sabes si te va a pasar o qué te va a pasar, de verdad, es una enfermedad muy cara, muy cara que, que el seguro se hace, se hace de cargo de todo, entonces sí, todas las mujeres, bueno mujeres ahorita que estamos en cáncer de mama, pero también los hombres, compren su seguro y compren extensiones y de verdad no se van a arrepentir. Más vale, me decían, más vale tenerlo y no usarlo que, que no tenerlo y de repente necesitarlo. necesitarlo. Claro. Entonces ese es mi consejo, mi consejo también es chéquense, chéquense ustedes y sus revisiones con médico anual, siempre, siempre y no se dejen llevar por un diagnóstico de que es normal, de que es grasa, de que es fibroadenoma. No, vayan... Busquen otra fondo, opinión. Busquen otra opinión siempre. ¿Qué
3: no te esperabas de la enfermedad, Vani? Porque hay muchas cosas que de cajón sabemos, ¿no? Sabemos que de pronto a lo mejor ahí podrían quitarnos una mama si, si nos pega, que a lo el mejor cabello. ahí se nos cae el cabello. ¿Pero qué fue algo que te dijeron que dices, ay, ¿en serio eso también? Digo, que obviamente hay muchísimas cosas por las que podríamos pasar y decir, o sea, eso también. ¿Pero qué es...? O ¿Algo de lo que más te impactó que te dijeron de la enfermedad?
1: Eh, yo, yo no sabía, bueno, obviamente pues ya sabíamos que la quimio, que la radio, etcétera. Yo no sabía que eran tantos años de terapia hormonal. En mi caso, te necesito estar en terapia hormonal por cinco años. Eh, y esos cinco años yo no puedo tener bebés. Okay, Porque es, eh, tener bebés es una bomba de hormonas, entonces okay. el tipo de cáncer que yo tenía se alimentaba de hormonas. Entonces eso era lo que yo no sabía, yo no sabía que iba a estar tanto tiempo en tratamiento, pero y yo no sabía de qué trataba este tratamiento, ¿no? Es uh -huh. un bloqueo hormonal, okay. es una inyección por mes, y es una pastilla todos los días durante cinco años, y eso es un bloqueo hormonal que te induce la menopausia. Entonces, yo ahorita estoy en menopausia, que tampoco he sentido nada. Qué bueno. Eso es súper bueno. Y eso era la parte yo que yo desconocía de, de todo este rollo de que es el cáncer.
3: O sea, era lo que no te esperabas. Sí, no. Sí. No, y no. sí, la verdad es que yo no sabía eso tampoco. Y supongo que muchos de nosotros no, no teníamos ni no. idea, ¿no? Que tienen que darte como hormonas para Y eso pues, para que hacer, no hacer es el esto. cáncer el más
2: fuerte. Exactamente. Yo me imagino no. que para las personas que... Han sido de los cánceres más a, a agresivos. De agresivos. ver más años que sigan, o sea, superaron la enfermedad, pero siguen y siguen y sí, siguen sí, con sí, tratamientos. Sí, pues Después el de punto tratamiento de que
3: sí. todo el tiempo necesitan quimios, ¿no? Y que las quimios ya de por sí son muy agresivas. O sea, hay quien vomita, hay quien está todo el tiempo en cama no pueden comer lo mismo. Sí. Obviamente hay muchos doctores que te dicen, ok, vas a empezar un tratamiento de quimioterapia. Tu dieta tiene que cambiar completamente. No puedes comer nada de lácteos, ni siquiera un pedacito de queso porque te destruye el estómago y te tira y estás todo el tiempo en el baño. O sea, realmente el curar la enfermedad ya en un momento tan gran, tan grave, tan avanzado, donde ya está haciendo de las suyas de una manera horrible en tu cuerpo es un proceso que quien lo vive, de verdad que wow ¿no? De verdad que queremos que esto cada vez sea menor. Queremos que cada vez nos demos cuenta más pronto de, de que lo tenemos en caso de que lo tengamos. ¿Por qué? Porque las estadísticas dicen que la mayoría somos muy propensas a tenerlo. Sí. O sea, si, si todas las mujeres viviéramos 120 años, o sea, que fue una estadística que hicieron, si todos viviéramos 120 años, al 99.9% de nosotras nos daría cáncer. Sí. O sea, wow, ¿No? O sea, a todos nos daría cáncer. Y obviamente tiene que ver con nuestro estilo de vida, con el estrés que manejamos, con la comida que comemos, con la vida que vivimos. ¡Qué miedo! Sí, 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 es algo para asustarnos. Sí. Porque realmente a todas nos podría dar en cualquier momento de nuestra vida. Obviamente entre más crezcamos, entre más grandes estemos.
2: Más es el estemos,
3: riesgo. Sí. Y las estadísticas también dicen que eres más propensa entre los 29 y los 40
1: años. Uh -huh. ¿no? Sí, es más propenso uh -huh. por la edad, pero en este tiempo que ya estaban en, en todo esto, he visto chavitas de 16 sí. años Sí, claro. ya con mastectomía uh
3: -huh.
1: que dices, no, o sea, no, esto no respeta edad, entonces, sí. desde que las niñas tengan 15 años, ya revísense ustedes, o sea, ya de verdad, de verdad, no, esto no es ni por edad, ni por sexo, ni por nada, nada, nada.
3: conózcanse, hay que conocernos claro. e esa es la palabra más importante y no solamente en este tema, sino en todos, porque podemos poner límites a muchas cosas, podemos darnos cuenta a muchas cosas por ejemplo, de pronto, no sé, yo me toqué en esos días también. Obviamente fue como a más conciencia y dije, no manches, o sea, ya no tengo bubis, ¿no? Sentí que ya no tenía bubis. De por sí soy de, soy de pecho muy pequeño y dije, ay, me estoy quedando sin bubis y sentí más cosas que antes, obviamente por el tipo de dieta que, que estoy llevando, porque estoy tratando como de tener una vida más sana dentro de lo que puedo, porque me encantan las chucherías y me encanta portarme mal, pero yo sí sentí cosas diferentes. Supongo, Ale, que tú con tus embarazos has sentido sí. cosas diferentes. cuando o sea, el hecho
2: de se te llenan de leche y se siente sí. que te va a explotar claro, la pechuga.
3: ¿no? Y hay medicamentos que también sí. de pronto con otras enfermedades te hacen sentir cosas diferentes. De hecho,
2: también estaba viendo que las personas, las mujeres que amamantan, tienen menos posibilidades de que les dé cáncer, mm -hmm. Pero escuchen, tienen menos, uh -huh. más no están exentas de que nos sí, pueda sí, claro. dar el cáncer. Si se van a embarazar, revísense antes del embarazo. Por cualquier sí. cosa. Sí sí, 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 sí. Creo que el sí. embarazo es una bueno, bomba de hormonas. Y fíjate que, de hecho, cuando estás en, en embarazo, no te mandan a hacer ningún estudio de mamario, para nada. Y creo que sí debería de ser importante. Sí, de verdad
1: es bien importante. Sí. Antes de embarazarse, revísense. Porque, porque ahora sí corres el riesgo tú y corre el riesgo el bebé. Exactamente, sí. exactamente, Este, digo, en este tiempo que yo estuve en tratamiento, pues sí conocí dos personas que acaban de tener a su bebé y en, durante su embarazo tenían el cáncer y no, nunca no se sí, dieron que... cuenta. Oh. Entonces, con su bebé recién nacido y ellas en quimioterapia, en radioterapia, o sea, no. Si sí. sí, oh. de por
3: sí ya es como toda una bomba de hormonas al tener un bebé y ahora pasar hormonalmente por la enfermedad claro. que también se alimenta de hormonas… No, qué pesado, de verdad. Sí. Cuidémonos, cuidémonos mucho. Este es un mes para hacer conciencia, para decirle a todo mundo, tócate. A tu para
2: mamá, crear, a tus
1: hermanas. Para crear sí. redes de apoyo. Sí, sí, sí. Esto no es como para que se alarmen, es para que tomen conciencia, para sí. que sí. se cuiden, para que prevengan, para que hagan todo a tiempo y eso cambia mucho todo el panorama del tratamiento y de todo. Y los que estén pasando por por algo así, ahorita, o los que ya pasaron, o que estén en este momento con algo complicado, todo pasa. Todo pasa y van a estar bien.
2: Primeramente, Dios. Vane, fue un placer tenerte con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias por ese testimonio tan fuerte, pero tan valiente. Gracias, Vane. Muchas gracias. Primeramente, Dios, te vamos a volver a tener aquí. ¿vas gracias. A ver? Sí, y a todas las personas gracias. que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo martes. Y recuerden, háganse esa pregunta. Si te, te dijeran que tienes cáncer en este momento, ¿qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Qué es lo que quisieras hacer de tu vida? Así que mejor póngase haz, a hacer haz lo, que lo que quieras, que quieras hacer. hacer Ajá, es. No esperar a que lleguen uh -huh. estas enfermedades o a que llegue algo muy fuerte a tu vida para decir, ya lo voy a hacer.
3: No. Para disfrutar. Hazlo para seguir viviendo con más ganas, para seguir ayudando a los demás, para eso estamos aquí, para ser felices. Sí. De verdad, muchísimas gracias. Ya no se gracias. compliquen la vida. No, 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 sean felices, ayuden a los demás a ser felices, porque cuando uno es feliz ayuda a los demás a ser felices y eso hace... La que diferencia. todos estemos mejor ¿no? Que, sí. que la vida sea diferente muchísimas gracias a todos recuerden que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco aquí en Fm.net. los esperamos todos los martes en punto de las 6pm esto fue Acá, acá entre, entre bras, bras para, para tenerlas, tenerlas bien, bien, puestas. bien
0: puestas adiós, adiós próximo martes Este fue su programa acá entre Brás.
3: Recuerda, para tenerlas bien puestas. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 p.m. por Guanatos FM.